0: 黑皮玉器风云录，作者陈一鸣、陈英，演播 AI 小宝，后期乔居蓝星的猫如，欢迎订阅。第十一章：文博界与黑皮玉器，第一回
1: 。讲了多少次黑皮玉器？什么是黑皮玉器呢？如果对此没有共同的认识，一切就无从谈起。所谓黑皮玉器，是指古玉表面附着一层黑色的皮壳，其颜色由浅入深不等，由灰、灰黑色直至黑色。这种皮壳表面的颜色不是我们常见的玉器沁色，因为沁色是玉器表面自身发生的化学变化所形成的色彩，它不会因盘磨掉色，而只会发生颜色的变化。而黑皮是玉器表面同样因为化学变化而形成的一层附着物。但它会因为盘磨或其他方式的处理而掉色，从而露出里面玉器本身的颜色。露出的玉色有绿色、青白色、黄色和白色。黑皮玉器一般玉质的实性较重，玉质较差，少数也有极佳的玉质。黑皮玉器大小不一，有小不盈掌，也有大如真人的。不知道我们对黑皮玉器的阐述是否为大家所接受，在这里我们想以次展开讨论。在收藏领域，现在形成一个奇怪的氛围，即专家和收藏家的对立。当然，这种对立不是绝对的，有专家站在收藏家一边的，也有收藏家站在专家一边的。在 CCTV 第二频道的寻宝节目中，曾经设置过两件道具，一为鼓，一为锣。如果藏家对专家的评估表示服气，则敲鼓；不服气则敲锣。节目下来。被否定的收藏爱好者往往是敲锣的多，这种现象折射了民间收藏爱好者内心复杂而曲折的心态，既渴望自己的藏品获得专家的认可，又对专家的评估不大认同。正因如此，这两件道具后来好像基本上不再出现了。曾经冥想的敲锣声，不知是否会震慑专家的心房，也不知是否符合编导的本意。这种现象。直观地反映了我们上面所说的奇怪氛围。当然，主流始终占据着主导地位，由此又产生了下面的奇特现象：当少数主流专家在一定程度上认可民间收藏界的观点或器物时，他们往往会在业内被封杀，会失去在主流媒体的话语权。虽然社会的进步已经使这些专家没有失去饭碗的后顾之忧，但他们在原先的领域里往往会受人白眼。反过来却完全不同。当某些收藏家能得到主流专家的认可，往往会摇身一变，也挤进专家的队伍，以专家的身份出现，讲的也是专家一路的语言。他们的眼睛比主流专家还要严酷，枪毙其他收藏家的东西比主流专家还要起进。在这种氛围下，还有谁可以相信呢？真正资深的专家绝不会出现在电视媒体的荧屏上。他们要出场，也一定在相关的官方场合或出境的飞机上。那些在电视屏幕上频频亮相的，以盈利和出货为目的的专家，已经或将要被受众认识其真实的面目。在主流文博界，也没有几个人真正瞧得起这类专家。在早期进入收藏领域的藏家们，也没有几个还相信这一类的专家。不过中国人实在多得很，而有钱的人也越来越多。蜂拥而入的收藏家也越来越多，专家们的日子还好过得很，耐得住寂寞的专家又有几个呢？现在回过头来讨论专家和黑皮玉器的关系，民间收藏界不要抱怨文博界对黑皮玉器的态度，其实，在文博界也是有人实事求是的在对待这些器物，不过鉴于他们的活动领域，他们采取谨慎的态度完全是正常的。博物馆有没有黑皮玉器？这不仅牵涉黑皮玉器的存在，更牵涉对黑皮玉器的认知。对同一个事物，有的人说是马，有的人说是鹿，这种事情在中国历史上还少吗？先举一个例子，请看我们发上的一个图片，它收藏在赤峰市巴林右旗博物馆，刊载于远方出版社所出的《赤峰文物精华丛书的》的红山玉器第38页上。书上的说明全文转载如下：石人雕像，新石器时期红山文化。Stone statue, Hongshan culture in the Neolithic age。通高 19.4 宽 6.25 厚 5.29 厘米。1980年巴黎右旗巴彦汉苏木那日斯台遗址出土，巴黎右旗博物馆藏。黑色岩石，石质细密。石人头部近菱形，眼及眉弓下弯，面部浮雕作八字形。鼻三角形突状，口部一道横凹槽形，无明显刻痕。头顶有三层圆盘式装饰，顶部平齐。双臂于胸前作合掌状，束腰，腿跪坐，裸体赤脚，没有性别特征，通体磨光。完整摘录比较麻烦，就是摘录下来又有什么用呢？网上就有人否定这是黑皮玉器，但是无论从颜色、器形上都可以看出。这和张一平先生收藏的黑皮玉器有异曲同工之妙。仔细观察照片，依稀可以看到突出处已经露出玉色。好在我们有专家帮忙。这位专家是否定黑皮玉器是史前文明出土的真品的，但是他首先肯定上面这件石人雕像是一件所谓的黑皮玉器，然后再说明这是仿品。这位专家就是我们前面引述的上海博物馆系统的研究员。
0: 听友你好，本节就到这里了，喜欢请订阅哦，下节更精彩。